0: Sena tjena William. Hur går Hello. det? Är allt bra?
1: Jo, det är bra som sist ja. faktiskt. Mm.
0: Vad fint då. Idag är det avsnitt tre. Och då tänkte vi gå in på vad för behandling eller vård vi har fått kring vår, vår psykiska ohälsa som vi ändå har haft. Mm. Hur såg det ut för dig när du växte upp här eller i dina familjehem och så vidare?
1: Alltså det har ju egentligen inte varit... Um... Någon behandling med en bupp eh, som jag har haft eh, som stöd då. Eh, för att få hjälp med saker eh, som kanske behöver kartläggas. så som bekantskapskrets och vilka man har runt omkring sig. Och, och vilka ja, typ svårigheter liksom som har varit. Just för att få hjälp med den psykiska delen som har varit. I och med att man hade mycket hjärnspöken och den biten. Då. Eh, sen har jag alltid haft liksom ett starkt psyke till att klara saker och förbättra eh, saker och mina uppsatta mål och klara av detta. Det har ju ändå så funnits perioder då man kanske om ja, man har velat ge upp allt och skita i det men då man ju ändå fått den stöttningen av närstående och eh, folk runt omkring som har den genom resan om man säger. Eh, och här är det ju också viktigt att Alltså behandlingen sattes ju ändå så in rätt tidigt om man tänker på att uppsamtalen började ju ändå så i Göteborg.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, vad kan jag ha varit? Kanske... Oh, det måste ha varit något år innan där vi fick flytta. kan ha varit 6-7 kanske. Det började i samma veva i alla fall gjorde det? Så då var det ju mest att de ville liksom se hur det funkar hemma, hur man funkar med mamma. Hur man gick ihop tillsammans hela familjen.
0: Minns du hur det var att prata med någon annan? Jag tänker man är så liten att någon ställer frågor mm. om alltså det var ju väldigt
1: svårt tyckte jag på något sätt. Jag vet socialtjänsten var med på något möte så där ibland just att få deras del utifrån den perspektiven så att de kunde utreda det också Men det var ju också svårt att få tilliten när det var så många personer för man var ju ändå under den processen till att skapa en familjerelation när man är så Precis. liten som sen då Bry, eller som då bröts allt eftersom. Liksom. Men ja, nej det. Alltså det var ju lite kämpigt just för att berätta kanske så. Men det är ju lite, man kommer ju inte ihåg allt liksom nej, så. Det är klart. Men sen har det ju också varit att alltså jag tänker att det är viktigt att man sätter in eh, behandlingen tidigt. som jag också fick då som jag nämnde. Eh, just för att man ska kunna eh, ja, liksom gå vidare och få ett förtroende. För vänner som är runt omkring igen. Och det har jag ju verkligen fått under de åren som jag har bott i familjen. Då. Och just att åtgärden sattes ju in. Och detta resulterade ju att man fick ett liv liksom som man kunde man säga, leva. Alltså hoppet fanns. Annars så tror inte jag att man hade levt idag. Man inte hade fått den hjälp man har fått. Både när det gäller BUP och socialtjänsten. Även om man haft sina tankar kring den biten också då. Men, och just att hjälpen har också funnits, som då hjälpt mamma i med att hon ska kunna klara av att leva liksom, och sköta sitt. Så det är ju det är också någonting som har varit med. Alltså.
0: Har du fått mycket stöd från familjehemmet? Alltså mamman och pappan i familjen? Har du kunnat prata alltså man, eller har de...
1: Men om man tittar i Skövde första var det ändå så, där tyckte jag ju ändå så att jag fick den hjälpen, även om de var helt nya och inte hade haft några eh, familjens placeringar sen innan. Då. Men eh, det var ju också lite svårt. Alltså, där var ju ändå de barnen i samma ålder som mig. Eh, ett och två är yngre. Så att det är klart, det, alltså, det är viktigt också att man hinner med sin egna barn. Och det blir ju då en problematik kanske ett tredje barn som kommer in som har svårigheter sedan innan. Så att kunna.
0: Hade de haft? barn förut placerade så?
1: De hade ju inga barn sedan innan, inga placeringar eller någonting. Så de var ju helt nya så de fick ju utbildningar genom familjehemstiftelsen som vi hade. som hjälpte till då.
0: Men sedan i Marista var det lite mer erfarenhet från familjehemmet?
1: Jo, men alltså de har ju haft, de har ju hållit på i många år med både avlastningsbarn och familjehemsplaceringar. Och korttidsbarn, men jag har väl varit den placeringen som varit längst skulle jag tro. Så de visste ju liksom det här med hur man börjar gå tillväga. Just att man lär känna familjen, även om det bara det tog en evighet. liksom. Mm. Och sen att man går vidare liksom till skolmiljön, kompisar, ja, livet runt omkring. Liksom. Det är ju en process alltihop. Men, och det ser jag som fördel att de har varit lite äldre också, just när de tar emot ett barn. För det blir ju också att man man har mer tid kanske, man har mer utrymme. Det är inte så mycket kanske som hände runt omkring. och Man kan fokusera på ett helt annat sätt. Och då har de ju ändå haft fyra egna barn som de har haft som biologiska barn.
0: Var de Är eran ålder eller din ålder? Eller de...
1: Den yngsta var ju 20 när jag kom. Och du, hur
0: gammal var du när du kom till? Jag skulle ju
1: fylla 13. 14. Ja, Så att då skulle han ju nästan precis flytta ut. Och då var jag själv liksom... Eh, med Birgit och Ståker mm. som jag har bott hos. Ja. Den längsta perioden. Och det är ju en, det är ju en fördel tycker jag. Liksom, att De har varit eh, barn av så Deras biologiska barn så varit så pass. Äh, måste man säga. Alltså, de har ju varit väldigt öppna för att hjälpa. Om det skulle vara så att man behöver hjälp. Eller att man funderar på någonting. Och att man har den biten. Så det ser jag som positivt. Att det är lite yngre också. Eh, att den yngsta var lite yngre då. Så det är klart att det är. Ju, alltså, behandlingen har ju inte varit egentligen så stor kanske som din behandling har varit nej, genom din resa. Nej. Så, för du har ju haft en liten annorlunda kanske behandlingen ja. än mig.
0: Ja. Mm. Mm. Det kan man ju säga, men det beror ju på att jag hade eller utvecklade en äh, sjukdom så att det verkligen fanns något att jobba med mer. Om ja, precis. Ehm, och. Ähm, och var under många år det var ju ja men precis som jag sa i förra avsnittet så fick jag ju kontakt med medicin barnmedicin, en läkare det första och sen när jag väl hade svimmat så blev det uppkontakt. men jag vet ju att jag minns att jag verkligen förstod inte hur skulle det här göra mig frisk eller hur skulle det här förändra mina tankar för att jag var nog inte mogen för att prata eller jag förstod inte vitsen riktigt med det men eh, jag fick ju, alltså den uppkontakten gick ju väldigt fort. Jag gissar att det bara var någon vecka senare som jag kom in till. Och så ser mm. det inte ut riktigt idag. För den som skulle behöva prata, där har du ju lång väntetid och så. Så det kan man ju se som något positivt ändå.
1: Ja, men precis. Att
0: eh, det gick fort där, men även om det inte var rätt hjälp. Men, eh, och det är ju, samtidigt så tänker jag att jag vet inte jag fick hjälp men jag visste inte hur mycket kunskap de hade egentligen om just ätstörningar och hur ja, det har väl forskats kanske vidare så att idag kanske man har en bättre tanke på hur man ska göra för att hjälpa till. Att det inte räcker med att bara ta en vikt och prata. Mm. Men det ser ju som sagt väldigt olika ut men jag hade ju upp på barnmedicin de första åren och sen så var det ju efter några år så hamnade jag faktiskt på KSS i Skövde för att mitt hjärta på slutade slå. Så där hade de bättre vård dygnet runt, vilket man inte hade i Lidköping. Så där fick jag ju lite hjälp då för att inte dö helt enkelt. Och jag hamnade även på barn- och ungdomspsykiatrin där som fanns då. Som var en avdelning som var inredd som ett vanligt hem. Jag skulle jämföra det med ett vanligt behandlingshem egentligen. Med ett gemensamt kök och ett gemensamt vardagsrum. Där du hade en uppstyrd där man började med samling vid tvn och Alla de olika tiderna gick i skolan. och du hittade vi på saker tillsammans. Det var några stycken rum. Och det skiftade lite för det var akutmottagning också. Men, och det var jag i tre månader eh, där de försökte förstå varför jag inte ville äta. Och eh, jag tror de hade viss erfarenhet av ätstörningar men de lyckades inte hjälpa mig. Men de försökte.
1: Mm.
0: Eh, och eh, de skrev ut mig trots att jag inte hade börjat äta. Eh, men de hade återigen där fokuserandet på vikten och jag fick inte gå under en viss vikt. Och då blir det... Mitt fokus under några år då jag faktiskt började äta men under super supersuperkontroll kalorimässigt för att bara hålla nivån så att jag inte hamnade på sjukhus. Vilket gjorde då sen att jag klarade av då studenten och allt det här för att jag ändå fick i mig någonting men det var ändå på gränsen hela tiden. Och sen då så när jag, jag hade psykologkontakt hela tiden på BUP fram till jag blev 18, då hör man ju till vuxenpsykiatrin. Mm. Och då fick jag någon ny där. Men jag var ju inte så intresserad av att prata eller göra någonting åt. För att jag tyckte ändå att mitt liv rullade på rätt bra. Eh, och jag fick hjälp på medicinmottagningen. För att ha en läkare som kollade mig rent fysiskt under några år. Men det var ju också där att hon hade ju inte någon kunskap överhuvudtaget kring ätstörningar. Utan här så vände hon sig till Helena-mottagningen i Skövde. Eh, som precis hade öppnat... Eh, och där något som jag var med om var att allting tar ju alltid så lång tid för det, alltså det finns ju inget det är så här att om jag ber om någonting eller undrar över någonting att jag fick ett svar samma dag utan då skulle hon försöka få tag på den här specialisten, men det kan ju ta månader innan de lyckades möta och prata så, tid, alltså så mycket onödigt tid kan jag känna att min behandling tog för att man inte kunde någonting i stan där jag bodde eh, och sen så var det ju som sagt att jag tjatade mig till att få komma till den här specialistkliniken i Mora eh, och det hade jag ändå nämnt första gången vet jag att jag sätter mina dagböcker då som jag skrev väldigt mycket mm. eh, när jag var typ 18 år och först när jag var 21 så intresserade man sig och gjorde en utredning för att skicka mig dit så det var där jag var då och som jag berättade sist så var det där jag också vågade prata mer om minnen som kom fram. Men som Mora, M&E-kliniken var ju till jättestor hjälp. Och det var verkligen skillnad. Kan jag ju se nu efterhand att här så visste man ju verkligen vad man ska göra. Alltså de har verkligen kunskap och erfarenhet. Och därför tror jag att det hände så sjukt mycket i mitt mm. psyke i alla fall. Um, och Här, som jag ser så hade man ingen fokusering på vad jag vägde utan man jobbade inåt att mm. må bra och ändra tankar och så vidare. Och Det hjälpte mig för det här fokuserade på vikten tyckte jag bara triggade mig till att göra tvärtom: då, att gå ner istället för upp som de pratade om. Men uh, Samoé-kliniken -E var ju sjukt viktig för mig.
1: Men om man tittar lite. Alltså vad tror du har varit orsaken till? För eh, i Lidköping där du är ifrån så har du ju inte varit den hjälpen egentligen. Nej. Du har inte funnits. Vad tror du är liksom orsaken till att man inte har haft eh, någon sån mottagning eller behandling i Lidköping?
0: Jag vet inte, men alltså, jag gissar att det är pengar som vanligt, lite. Mm. Jag har ingen aning. Men för det är ju, alltså jag har ju ändå tänkt att det kanske inte är ett så vanligt problem. Men det är det mm. ju verkligen. Det ökar ju mer och mer eh, i samhället. också precis. Liksom. Och jag vet ju att idag. Nu är det ju 20 år sedan ungefär. Som jag var mitt i det. Men tjejer och killar idag som söker hjälp. Som jag har haft kontakt med. Det är ju ett års väntetid att ska komma in till. I Skövde på mm. Helena-mottagningen. Och i Lidköping. Kan du få en psykologkontakt. Det är inga problem. Men det finns säkert någon som kan. Men... Det jag har hört så har inte psykologen någon kunskap om ett störningar och Så då ger det ju inte så mycket att sitta och prata. Det är klart du kan prata men det får ju inte någon förändring i det sätt att tänka om du inte har någon kunskap i hur du ska hjälpa tjejerna. Så jag vet Det är vet ju samma inte, egentligen varför. om
1: man tittar på... Alltså just när det gäller placeringar så är det ju också någonting... Alltså det är ju också återigen pengarna som styr. Mm. Alltså om man tittar som... Ja, det är ju Majestad egentligen. Eller Göteborg har det ju varit. Alltså man har ju fått flytta från en annan kommun till en annan kommun. Från hemkommunen till en okänd kommun egentligen. Ja, liksom. Och det tror jag är en väldigt bra alltså, lösning. Även om det kostar så får det kosta. Liksom. Mm. för liksom. Just för att komma ifrån problematiken. För lever du i samma kommun så kan det lätt bli att du kan ju leva i antingen ditt missbruk eller din Problematik som ligger i grunden liksom. Även om du bor i samma kommun. och Så vet du att mamma eller pappa kanske bor en 500 meter bort. Eller en kilometer bort liksom. Det, du kan alltid få tag i dem. Du har lätt att komma in nära dem. Liksom, även fast det kanske finns överenskommelser. Mm. Så jag tror det är viktigt också att man tänker på. Alltså just om man tittar som i ditt fall. Här har det varit bra om det har varit i Lidköping. En ja, hjälp. Ja. Men i mitt fall så var det ju bra att det fick bryta sig och komma till en helt annan kommun. Så ja, det är väl individuellt. Precis, ja. Men jag tror att ibland så är man nog väldigt...
0: Och sen tänker jag att i alla fall i ätstörningsvården att det kan ju all, alltså att det finns bara på en plats um, för många här omkring. Alltså våra närkommuner ska alla samlas på och att mm. åka till Skövde, det gör ju att det blir en väldigt lång kö. Ja, Om man hade haft liknande vård fast i men då hade mm. det kunnat ta upp de människorna. där Det inte blivit den här långa kön som blir när alla ska slussas till samma ställe.
1: Man behöver nog åka runt kanske och titta och se verkligheten ja. liksom. Och, och, det verksamheten. Är ju,
0: ja, och det är ju alltså hela tiden vart du än läser om ätstörningar så även på 1177 en sån enkel om du söker så står det att det är väldigt viktigt att man får hjälp snabbt. Mm. Och det är inte ett års väntetid. Det är Nej. inte att få hjälp snabbt. Nej men verkligen eh, inte. Så, och, så sagt ja det, jag hade mora men sen hade jag faktiskt ett ställe till som jag hade vård på. Eller det var i, ett ställe som heter IPS, Institutet för psykosomatiska sjukdomar. Och det vände jag mig på grund av att jag började prata om övergreppen. För då blev ju inte riktigt ätstörningsvården den hjälp jag behövde. Eh, och då, det är också ett, ett, en, ett ämne som var svårt i alla fall då. att Hur ska jag ta mig förbi det här? Mm. För det var också så här att när man googlade så var alla hjälp och stöd föreningar och så vidare. Det är i Göteborg och Stockholm. Mm. Det är inte i shopping eh, Och det var sommar och så vidare. Men då fanns det här institutet i alla fall som samarbetade med Försäkringskassan på den här tiden. Där man jobbade med alltså, psykosomatiska det blev ju det. För alltså, det var ett trauma jag hade varit med om. Och de eh, gav mig bekräftelse på att eh, jag fick åka dit för några utredningsdagar. Sen kunde jag ha fortsatt behandling där. Men eh, de, ord på, eller, ja, de satte ord på det jag tänkte och tyckte. Och de såg ju verkligen sambandet kring varför jag kanske hade utvecklat ätsstörningar. Och de gav mig redskap till hur jag skulle försöka gå vidare för att liksom bearbeta och komma vidare mm. i livet. Och jag var här då och även tog kontakt med en privat psykolog som hade erfarenhet kring trauma och ätstörningar. Som hjälpte mig super super mycket Eh, som jag gick två gånger i veckan till och med i början. Och det är tack vare det som jag kunde lämna allting bakom mig till slut.
1: Mm. Ja, man ser ju verkligen att det är ju <hör> ibland känns det som att man behöver en, det ska vara så mycket insatser hela ja. tiden som behöver sättas in. Ja. Att man inte bara kunde få rätt hjälp egentligen från början. Ja, så att det blir ordentlig hjälp. Eller liksom att det inte ska behöva gå i flera led hela Nej. tiden. För det blir ju också lätt ibland att och så det skickas en remiss dit och skickas en det ansökan tidigt, dit så det ett beslut tas mm. alltså det är så mycket hela tiden att <hör> ibland måste man nog ge det akuta direkt
0: jag har en vän som eh, vi pratade med nu som, hon bara funderar själv att varför gick du ens på medicinmottagningen när det, och det mm. hade en psykisk sjukdom jag borde ju egentligen haft en läkare och träffat varje månad som jobbade inom psykiatrin kanske för en medicinmottagning jobbar ju bara med alltså, var, min läkare var ju expert på diabetes så mm. alltså, det blir ju egentligen jättetokigt att varför skulle jag egentligen ha henne som läkare. Det borde jag ha funnits mer lämplig inom ämnet även om inte den var specialist i ätstörningar så borde den ha haft kunskap mer kring psykisk ohälsa.
1: Ja men precis. Ja det är intressant ja. att se hur det skiljer sig lite i våra behandlingar Som ja. har varit egentligen under resan. För det är ju. Alltså, ofta så får man nog någon behandling utan att man tänker på det. Alltså, det är ju även vart kanske. Alltså, samtal och sånt där just är ju också något, en viktig ja. del. Liksom. Det, är ju... det är liksom, har man ju märkt att, alltså, bara att prata är ju också en hjälp. Liksom. Ja, men det blir ju det. Även om man inte använder olika metoder eller just så, men det är ju det är olika hur det skiljer. Men jag tror att det är viktigt att man. Alltså se till individens bästa. Mm. Så att man inte bryr, alltså att man inte bara tänker att alla i en klunga mm. ska få den hjälpen eller den behandlingen. Alla är ju olika. Alla, alltså är alla olika. kanske
0: inte gillar att prata. De kanske vill göra någonting annat. Mm. Men ja, man behöver se vad som passar varje person bäst, tror jag.
1: Mm. Ja, men det tror jag. Som att det bara är så fokuserad på pengarna. liksom Att det ska spara så. För det kan ju också lätt bli.
0: Ja, det är väl så. Ja. Men
1: eh, det var allt som vi tänkte just nu kanske med mm. behandlingen. Så i nästa del så får ni höra mer om livet just nu som vi lever.
0: Att vi faktiskt kom vidare. Ja, precis. <laughs> Efter alla behandlingar och
1: precis. Saker. Så det blir spännande.
0: Mm. Säger vi då. Säger vi. Tack hej. Tack.